0: İngiliz Haftası. Ada Futbolun sıkışık fixtüründe Arhanata Pilavoğlu ve Güner çalış her hafta Big Six ve ötesi konuşuyorlar. Statsbomb işbirliğiyle. Sokratesten Sokrates podcastten herkese merhabalar İngiliz Haftasının yeni bölümüyle karşınızdayız aslında bir bakıma da sezon finaliyle karşınızdayız. Bu bölümde konuşmak istediğimiz sezonun bize getirdiği birkaç detaya değineceğiz, birkaç takıma değineceğiz, sayılara değineceğiz ve her zaman olduğu gibi sezon sonunda bir panorama yapacağız. Yılın en iyi oyuncularından en iyi takıma, en iyi teknik direktörüne genel bir bakış atacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Dolu bir programımız var. Sonuçta koskoca bir sezon geride kaldı. İlk olarak senin de uzun zamandır bahsetmek istediğim, bizim de zaman zaman aramızda konuştuğumuz bir takıma uzanalım. Bölümün girişinde Leicester City'yi konuşacağız ilk olarak. Muhakkak notlarım vardır ama ben sana pası şuradan atmak istiyorum. Zaten aslında kayıt öncesinde de biraz konuşuyorduk. Şampiyonluktan bu yana, 2016'dan bu yana Leicester City belli bir Çizginin üzerinde ilerliyor. Sonraki sene Şampiyonlar liginde devreye girmesiyle evet çok kötü bir performansı gösterdiler. Ama Brendan Rodgers'ın gelişiyle birlikte bir Şampiyonlar Ligi macerası sıkıştırmaları gerekiyordu. Her zaman üst sıralarda iyi performanslar gösterdiler. Son olarak geçen sezon bir topla Chelsea'nin kazanmasıyla birlikte... Şampiyonlar Ligine gidemediler ama genel perspektife baktığımızda çok başarılı ilk maratonları geçirdiler. Fakat bu sezon beklentilerin altında kaldılar ya da benim görüşüme göre zaten çok iyi işler çıkartıyorlardı ve bu maceranın artık bir yere kadar devam etmesi gerekiyordu. Belki de biz beklentileri büyüttük yani çünkü Premier Lig'de 8. lik çok da kötü bir derece değil. Hatta baktığınız zaman ilk altının Big Six tarafından oluşturulduğu bir deklamda. Hiç kötü bir derece değil. Sence Leicester'i gelecek sezonda neler bekliyor diyeyim. Ondan sonra da Leicester'ın genel sezon performansına bir göz atalım.
1: Ya ben aslında Leicester'a şuradan başlamak istiyorum. Şimdi 2000'lerin başında bence yani benim takip ettiğim 3 tane birbirine yakın şöyle takım vardı. Bunlar Tottenham, Everton ve Aston Villa şeklinde. Bunların üçü de belli yatırımlar alan ve aslında işte o en tepelere oynamak isteyen, o büyüklere dahil olmak isteyen 3 takım gibiydi. İşte bunlardan Everton çok daha az para harcayan, Aston Villa biraz daha fazla para harcayan, Tottenham da bence Aston Villa kadar para harcayan bir takımdı. Çok ondan daha üstün para harcayan bir takım değildi ama neticede mesela bu üç takımın daha sonraki yıllardaki trendine baktığında, gidişatına baktığında Tottenham gerçekten de o en tepeye eklemlenen bir takım oldu. Çeşitli sebeplerle öyle söyleyeyim. E Everton'u zaten şu anki konumunu biliyoruz. Villa bir yere küme düştü geldi falan. Harbi bunu niye anlatıyorum? Yani Leicester senin söylediğin gibi birkaç sezondur aslında hep tepelere oynayan, iyi performans gösteren ve bence bize artık şu soruyu sordurmaya başlayan bir takımdı. Özellikle de bu top 6 dediğimiz, big 6 dediğimiz takımların biraz kendi içinde kırılmaya başlamasıyla ya acaba orayı bozabilecekler mi ya da artık oraya dahil olan bir takımı Leicester gibi düşünmeye başlamıştık diye düşünüyorum. Tabi burada araya da girebilirsin belki farklı düşünüyorsunuz bilmiyorum ama yani bence o izlenimi veren bir takımdı Leicester. Ama hani bu sezonun gösterdiği bir şey şu oldu. Yani tabii ki bir kere o ilk altıdan düşmek belki bu kadar büyük çıkarımlar yapmayı gerektirmez ama başka sebeplerden de dolayı yani Leicester'ın çok iyi gelecek yıllara çok iyi hatırlanacak birkaç sezonu geride bıraktığı ve artık biraz da o gerçekliğe döndüğü bir sezon oldu sanki. E bunu söylememin aslında en önemli sebebi bu işte bu sezon 8. olmaları değil de açıkçası Leicester'a alttan gelen takımların yapacağı baskı diye düşünüyorum. O da aslında çok yeni ortaya çıkmış ve Leicester'ın canı sıkacak. Belki de tahtına inecek iki takım diye düşünüyorum. İşte Newcastle ve Aston Villa. Çünkü bu iki takım, yani Aston Villa belki biraz daha az gözle görünen biçimdeydi. O gözle görülebilirliği arttırdı yatırım seviyesinde. Newcastle'a zaten çok yorum yapmıyorum. Arkasında gücün ne olduğu belli. Bu iki takımın da devreye girişiyle Leicester biraz daha işte West Ham gibi, Wolverhampton gibi takımların seviyesinde sanki gerileyecek veya gerilemek zorunda kalacak gibi geliyor bana. Çünkü alttan da çok büyük bir baskı var. Biraz o ileriki sezonların bir fragmanı gibi oldu bu sezon diye düşünüyorum. Öyle açabilirim sana da belki oradan bir kapı açmış olurum.
0: Ya e, kapıyı şöyle devam ettirebilirim. Bence alttan gelen takımların baskısı kesinlikle katıldığım bir nokta. Bahsettiğin gibi Aston Villa'nın ilk 10 dışında bitirdiler ama gelecek sezon ilk 10 dışında bitirmeleri başarısızlık sayılacak iki takım. Aynen öyle. Şimdi bir Wolverhampton gerçeği var. Zaten uzun süredir yatırımı devam eden ve bu sezon bence göreceği performans gösteren Brighton gerçeği var. İlerleyen dakikalarda sayılarla geleceğiz. Gerçekten iyi bir futbol oynuyorlar ve üzerine koyuyorlar. Bunlara ek olarak şimdi geçtiğimiz senelerde başarısız olan birkaç büyük takım oluyordu. Yani bu sezonda elbette başarısız olarak sayacağımız büyük takımları var ama bence ilerleyen senelerde şimdi Conte'nin kaldığı denklemde Tottenham'ın yarışmacı olacağı bir gerçek. Şampiyon olurlar demiyorum ama ilk altı dışına çıkmayacaklardır bence kaldığı denklemde. Arsenal en iyi yapılanması olan takım gibi gözüküyor şu an. Geleceğe en parlak şekilde bakan takım gibi gözüküyor. Tabii ki burada Steve Liverpool hiç konuşmadan söylüyorum. O yüzden onlar da rekabetçi olacak. E Chelsea'nin Tuhel kaldığı sürece yine Conte'de bahsettiğim gibi bir kalta dışına çıkmasının mümkün olacağını pek düşünmüyorum. E zaten ilk iki ve sabit tutarsak bir elimizde Manchester United dosyası kalıyor. Onun şu an akıbetinin belli olmayışı zaten büyükler arasında nerede konumlanamayacağı Hakkında bir fikir veriyor. E şimdi Ten haklı iyi bir uyum yakalarlarsa ki işte belirsiz bir durum. Diyelim ki yakaladılar. İlk altı zaman tamamen tıkalı. Lester'ın olabileceği en iyi derece zaten yedincilik. Orada da aslında kendi içerisinde bir ilk dört sıralama yaparsak geri kalanların birincisi olmak zorunda Lester. Hı hı. Bu da bence çok kolay bir şey değil. Çünkü bahsettiğim gibi geri kalanlar da çok yükseldi. Eskiden kafaya bir şekilde zirve atabiliyordum. Öyle bir şansım vardı ama artık yani işte Tottenham'ın, Arsenal'ın doğru planlamalarla biraz daha yükselmesiyle birlikte bence o da eskisi kadar kolay gözükmüyor. O nedenle Leicester'ın işi geri kalanlar arasında birinci olma konusunda iyi niye zorlandı. Ve ilk bahsettiğin noktaya girecek olursak da bence de oraya kendini zaten yapmaya çalışan bir takımdı. Yani Ranieri'nin göreve gelmesi işte Nigel Pearson'la yolların ayrılması inanılmaz bir tesisini Tesis yatırımının gelmesi. Oraları oynuyorlardı. Ama işte bence oraları oynamakla oralarda sabit kalmak arasında bazı hani geçen hafta konuştuğumuz anlar var ya o anları çok doğru şekilde oynayabilmek ve bir şekilde işte Şampiyonlar Ligi'ne kendini atmak gerekiyor. Orada elde edeceğin gelir, orada kendini göstereceğin potansiyelle birlikte belki işte direkt bir şekilde diyebilirdik geri kalanların birincisi olacaklar diye. Ama gelecek sezon için çok kolay görmüyorum ben. Vestler'in o geri kalanlar arasında birinci olabileceğini.
1: İşte evet o ayrı bir şey. Benim ama başlangıçta yapmaya çalıştığım bir vurgu da şuydu. Yani birkaç sezondur gösterdikleri gelişim. Ya acaba bunlar kalıcı olarak kendilerini tepenin bir elemanı olarak mı artık görecekler? Yani oraya doğru mu gidiyorlar? Yoksa geri kalanların en iyilerinden biriydi. Ve son yıllarda da işte diğer takımların biraz geriye düşüşüyle bunu fırsat bilip kendilerini bir üst klasmana mı attılar? Hani geçici bir... Hı hı. Ne denir ona? Geçici bir şekilde mi oraya kendinden attılar şeklinde? Bence biraz geçici bir şekilde attıklarını gösteren bir sezon oldu. Dediğim gibi bu sadece kendileriyle alakalı değil. Alttan gelen takımların da çok ciddi yatırım yapabiliyor oluşu. Onlara bu anlamda da bence çok büyük zorluk çıkaracak. Çünkü dediğim gibi mesela da 2000'lerin başında evet hep karizmatik bir takımdı. Çok önemli bir takımdı. Ama açıkçası Everton ya da Aston Villa'dan da daha önemli bir takım değildi. Yani hem ekonomik olarak hem lig sonu sıralaması olarak. İşte örnek veriyorum Tottenham'ın gerçekten lig içinde bu kadar büyük bir güç oluşu. işte ilk altının içine herhangi bir şekilde çıkmıyor oluşu. Tabii bunun çok büyük ekonomik gerekçeleri var açıkçası. Biraz 2000'lerin sonlarında, 2010'ların başlarında başlayan bir süreç. bu da dediğim gibi aslında pek çok faktöre bağlı. Yani biraz Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye bağlı, oyuncuları getirmeye bağlı, başta ekonomik güce bağlı. Leicester sanki o atılımı yapamayacak gibi duruyor. Tabi bu kötü bir şey değil yani. O ayrı bir şey. Yani gidip hani Wolverhampton'ın işte West Ham seviyesinde olmak da kötü bir şey değil tabii ama. Hı hı. E, hani vurgulamaya çalıştım dediğim gibi acaba o seviyeye çıkabilecekler mi şeklindeydi ama sanki çok çıkamadılar. Onu görüyoruz. E, belki de hani bu sezonun niye böyle gittiğini de senle biraz konuşabiliriz istersen. Hı hı. Ben hatırlarsın yani niye böyle oldu acaba falan diye sana sormuştum. Hatta kendilerimizle konuşurken sen de savunmayla alakalı bir sorun olduğunu söylemiştin. E, dilersen çok kısa oraya da gelebiliriz. Yani gerçekten kötü başladıkları kötü geçirdikleri bir sezon oldu ve belki de Wesley Fofana'nın ne kadar değerli bir oyuncu oldu onun yokluğunda ortaya çıktı. Buraya katılır mısın acaba diye söz sana vereyim veya belki başka bir açıklamanda olabilir tabii Leicester sezonuna dair.
0: Ya şöyle bir ekleme yapabilirim. Fofana'ya kesinlikle katılmakla birlikte bence John Evans'ın da yokluğu çok etkili oluyor Leicester savunmasına. Çünkü bence gücünü savunmadan alan bir takım Leicester iyi savunma yaptığında İleride işte Vardy'nin varlığıyla, medisin özel yetenekleriyle ya da hızlı kanat işte Harvey Barnes'la vesaire bir şekilde golü bulabilen bir takım. Ama önemli olan onlar için iyi bir savunma kurgusu kurabilmek. Çağlar bu sezon ne yazık ki çok inişli çıkışlı bir performans gösterdi. Fofana zaten yokluğu çok etkiledi. Üstüne üstlük Evans'ın da yokluğu zaman zaman. Orada bir liderlik... Vasını tamamen ortadan kaldırdı. Ben Leicester'ı sezon başında çok dikkatli bir gözle izliyordum ve savunmada o kadar büyük hatalar veriyorlardı ki işte yani duran top savunması bu kadar kötü bir takım uzun süredir gerçekten hatırlamıyorum. Çok rahat bir şekilde gol yiyorlardı ki zaten sezonu Everton'un arkasından ikinci bitirdiler en çok gol yenen takım olarak. Böyle bir performans kesinlikle Olmaması gereken bir performansa savunma takımlarında. Ek olarak üçlü oynattı Brendan Rodgers bir dönem. O üçlü oynattığı dönemlerin hemen hepsinde soldan yani Leicester savunmasının sağından, rakip takımın solundan pek çok kez pozisyon verdiler. Ve bu göstere göstere geldi. Bir Chelsea maçı hatırlıyorum. Ya Öncesinde şöyle bir tahminde bulunmuştum kendi kendime. Ya muhtemelen yine duran toptan yiyecekler ve üçlü ile üçlü karşılaşıyor. Sağdan Reece James'in keseceği ve solda birilerinin bitireceği muhtemelen birkaç pozisyon olacak diye gerçekten ikisi de olmuştu. Çok tahmin edilebilir bir takıma dönüşmüştü Leicester. Bu kadar fazla gücünü savunmadan alan bir takım için bence çok korkutucu bir şey. Ki sezonu en çok gol beklentisi kalesinde en çok gol beklentisi gören 5. takım olarak bitirdiler. Şöyle bir avantajları var. Buna rağmen bu kadar çalkantılı bir performansa rağmen yine de çok da gol yemediler. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim, kalelerinde 54 gol beklentisi görmüşler ve toplamda 59 gol görmüşler kalelerinde benzer denklemlerde. Örneğin Everton 53 gol beklentisi görmüş kalesine 66 gol yemiş. Yani olandan da çok fazlasını yememişler. Benzer takımlarda, benzer performanslarda çok daha vahim tablolar görüyoruz. Bu kadar gol beklentisinden bu kadar yakın bir gol yeme performansı göstermek bence şanslarına da oldu. E, aksi takdirde çok daha farklı bir tablo görebilirdik o yüzden ben bu kötü savunmanın kendileri açısından çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Genel tabloya bakınca şöyle bir ekleme yapası sanatacağım. Geçen sene tam 10 gol daha az kalelerinde gol beklentisi görmüşler 44 ile. Yani takımın gerçekten bu sezon sıkıntılı bir yapıda olduğuna bence iyi bir işaret. Hatta ondan önceki sezon ilk parlayıp Avrupa potasına kafalarını soktuğu sezon Liverpool'dan o çalkantılı Liverpool sezonundan daha az gol beklentisi görmüşler ve 37 gol beklentisiyle tamamlamışlar sezonu Ligin en iyi derecelerinden birisi o da. En iyi 5-6 derecesinden biri. iki sezon içerisinde ligin en iyi 5-6 derecesinden en kötü 5-6 derecesine yapılan bir transformasyon elbette sizi yukarılardan da aşağı itiyor.
1: Evet yani aslında soruyu da şu yüzden sormuştum. Leicester bu kadar e, dramatik bir dönüşüm geçirdiyse bunun altında da temel bir sorun yatıyor olması lazım ki ee, acaba bu temel sorun nedir? Bunu konuşalım gibisinden. Herhalde ikimiz de en fikiriz o konuda. Yani savunmayla alakalı çok büyük bir düşüş yaşadılar. Bu düşüş de tabii takımın genelini etkiledi ve olaylar buraya geldi gibi. Ee, Brand Rodgers'ın bundan sanıyorum bir ay, bir buçuk ay kadar önce verdiği bir röportaj vardı. Orada mesela bu savunma meselesinden ve işte Fofana'nın öneminden bahsediyordu o da. Tahmin ediyorum hani sen de sık denk geliyorsunuz. Fofana'yla alakalı genelde yazılanlar, onun hakkında söylenenler hep böyle bir mental yönüyle başlıyor. İşte çok olgun bir oyuncu olduğu, öğrenmeye çok açık hmm. olduğu falan. Ee, i̇şte bundan bahsediyor hocası ve şunu söylüyor. Yani bizim oynamak istediğimiz bir oyun stili var. İşte savunmayı önde kurmak istiyoruz mesela çizgi. Yani önde savunmak istiyoruz, çizgiyi oraya çıkarmak istiyoruz. Bunu yapamadığımız zaman şey oluyor. Yani or, atıyorum orta sağda arasında bir boşluk oluyor. forvetler arasında boşluk oluyor. Yani aslında bizim oyunumuz çok dramatik bir şekilde etkiliyor. Ve Fofana çok hızlı bir oyuncu diyor bizim hata yapmamıza izin veriyor. Yani bir savunmayı oraya çıkarttığımızda biz o hata payını tanıyan bir oyuncu. Ama elimizde Fofana yoksa atıyorum bir savunmayı biraz daha geride kurmak zorundayız. Çünkü o hata payını vermek istemiyoruz. Çok e, özür dileyerek düzelt- Hibriye-
0: ay- ay- Araya giriyorum. Benzer Hı-hı. bir şey bence Liverpool'da da var. Yani Van Dijk'in varlığı savunma çizginizi çok ileride kurmanıza yardımcı olabiliyor. City de çok ileride kuruyor. Ama Hı-hı. City hata yaptığında gol yiyor. Liverpool evet. hata yaptığında Van Dijk orayı bir şekilde toparlayabiliyor.
1: Aynen öyle. Aslında şeyde Leicester City'de ki o figür bence bu arada Fofana değil. Yani Van Dijk ile eşleştirebileceğin figür bence tam olarak Evans. Son oraya getirecektim sözü. Yani Evans'ın yanında oynayan oyuncu aslında büyüyor. Yani Çağlar'ın performansından Hı-hı. bahsettiğin hakikaten çok iniş çıkışı oldu. Çünkü aslında Çağlar'da oyunu biraz biliyorsun. Yani daha riskli oynamayı seven bir oyuncu. Yani aslında biraz yani daha yıldız topar, yıldız savunma diyeceğimiz tarzda bir oyuncu. Yani daha albenili bir oyuncu. Ama onu hakikaten yanında yönlendirici Evans gibi bir figür olduğunda aslında Belki de biz onu bu kadar öne çıktığını görüyoruz. Çünkü o hataları yapabiliyor veya işte Evans onun yaptığı hatanın arkasını toparlayabiliyor gibi. Yani riskli oyunu tercih eden bir savunmacınız varsa yanında belki Evans gibi bir toparlayıcının veya Van Dijk gibi bir toparlayıcının olması hakikaten değerli oluyor. Yani iki açıdan bu savunma kurgularının ne kadar kırılgan ve ne kadar takımın geri kalanını etkileyebilir düzeyde olduğunu gördük bence Leicester örneği üzerinden. Biraz işte dediğim gibi Rodgers'ın açıklamalarından da zaten bunu görüyoruz. Yani çünkü bence Fofana aslında çağların benzeri olan bir oyuncu bir noktada. Belki çağlardan daha iyi bir oyuncu ve belki takımda çağlardan daha iyi bir oyuncu olarak görülen biri. Ama her ikisi de bu oyuncuların e yanlarında Evans gibi bir figür varken bir noktada performansını ilk katına çıkarıyorlar. E Leicester'da da sorun neydi? Hem bu oyunculardan biri Fofana yoktu hem de Evans çok uzun süreler yoktu. Dolayısıyla takımın geri kalanı ciddi ölçüde etkilendi diye düşünüyorum. Yani bir de son şunu söyleyebiliriz belki geçtiğimiz sezonlarda hatırlarsın hep öne çıkan ve yani ligin tamamında konuşulan oyuncu performansları oluyordu Leicester'da. İşte bir mesela NDD'di. Özellikle kazandı top sayısıyla, oradaki süpürcülüğüyle işte Tilemans'tı mesela. İşte çağlardı zaten konuştuk. E bu sezon sanki öyle ç- öne çıkan çok da bir oyuncu olmadı. Belki Madison'dan bahsedebiliriz bence. Ofansif anlamda çok iyi bir, bir yıl geride bıraktı ama sanki yani o anlamda da biraz sönük kaldıklarını söyleyebiliriz gibi geliyor.
0: Evet, yani bence o bir tık inişli çıkışlı performansın getirdiği de bir durum. De
1: etkisi vardır tabii.
0: O yüzden bir türlü ortaya çıkacak birisi olmamış olabilir. Evans'la alakalı şunu diyebilir miyim sence, katılır mısın? Belki çok yıldız bir oyuncu değil ama etrafındaki oyuncuların çok yıldızlaşmasına yardımcı olan bir oyuncu.
1: Evet, evet, evet. Yani katılırım. Ya burada mesela şu örneği de verebiliriz. Veya mesela benim kafama oturan bir durum oldu gerçekten. Hani eskiler özellikle söyler... Denir yapıyor işte Türkiye'de de örnekleri vardır genç bir stoper vardır yanına bir tane tecrübeli verirsin işte önemli olan o ikilinin uyumudur falan diye söylenir ya bu hakikaten önemli bir şey olduğunu ben de biraz artık iyice benimsemeye kafama yatmaya başladı işte Manchester City mesela transfer olan Ruben Dias'la alakalı Senin de belki takip ettiğim giredir. bir Portekizli scantor hatta sanıyorum şu an Milan'da falan çalışıyormuş Thiago Estevão. O mesela Hı. bir analiz yapmıştı. Yani ben mesela Ruben Diaz'ın kötü bir transfer olduğunu düşünüyordum. Çok yanıldım gibisinden bir yazı yazmıştı. Belki dediğim gibi denk sen sende. Çünkü işte diyor aslında Diaz Manchester City'nin oyun stiline pek de uyumlu bir oyuncu değil. Bu yüzden hani beklemiyordum. İşte atıyorum ayağı belki o kadar iyi değil. Biraz fazla agresif falan gibi. Ya da işte pozisyon almasını beğenmiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ama e, Diaz'ın getirdikleri işte oyun sertliği, o liderlik aslında Manchester City savunmasını veya takımının ihtiyacı olan şeymiş. Ve adamın oraya girişi hakikaten tamamen değiştir tabloyu. Veya işte senin dediğin Van Dijk örneği. Yani onun o savunma liderlik edişi, savunma çizgisinin ayarlayışı tüm takımın aslında hüviyetini değiştiriyor. Dolayısıyla bazen o savunmalarda oyuncuların hakikaten birbirinden farklı olması ve birbirini dengeliyor olması çok önemli olabiliyor. Yani işte atıyorum biri çok iyi hava topuna çıkıyordur, birinin ayağı iyidir gibi. Hani bu şekilde uyumları sağlamak önemli olabiliyor. E bu oyumu bir kere kaybettiğinde de, hele ki günümüzün o çok kusursuz işlemeye dayalı böyle parçaların birbirini tamamladığı takım düzenlerinde, takım stratejilerinde de böyle küçük oyuncu eksiklikleri gerçekten büyük sorunlara sebep oluyor gibi. Leicester'ın da sezonda mal oldu. Sezon başında Fofana'nın ne olmuştu? Ayağı mı kırılmıştı? Çok ciddi bir sakatlık evet. hatırlayamadım ama sezonu kapaması böyle bir duruma sebep oldu diyebiliriz.
0: Sen savunma ikililerinden bahsedince mesela şey aklıma geldi. Bence kariyer değiştirici ikililer ol- olabiliyor. Yani Semih Kaya Uyfaliusi'nin 2011-2012'de ortaya çıkışıyla birlikte Semikaya bence bir kariyer devşirdi. İnşallah. O yani gerçekten evet. Uçvalüsü ile birlikte oynadığı dönem sayesinde ne kadar iyi bir stoper oldu ortaya çıktı. Ama onun yokluğunda da defaları çok rahat ortaya çıktı. Hı hı. Yani gerçekten bazen ikililer çok rahat bir şekilde sizi çok yukarı çıkartabiliyor. Ki bence Manchester City'nin endişe duyduğu dönem Ruben Diaz'ın eksikliğinden ziyade iki tane çok fazla hata yapabilme potansiyeline sahip stoperin yan yana oynamasıydı. Stones Laporte. Hı hı. Yani bu evet ikili çok uzun süre oynadı ve hiç hata yapmadığı dönem de oldu Manchester City'nin şampiyonluğunda geçen sene. Ama ne olursa olsun ikisi de çok hata yapmaya teşne oyuncular ve bir lider eksikliğinde baskı altında çok fazla e, hata yapma eğiliminde olabiliyorlar. O nedenle bir tane lider Bazen biz yani işte futbolu ya da sporu konuşurken çok somut şeylere odaklanıyoruz ama genel klişelerin de çok doğru olduğuna dair örnekler oluyor bence. İşte liderlik, istek, arzu, hırs bu tarz şeyleri bazen es geçebiliyoruz çünkü gözle görülmesi zor şeyler olabiliyor. Uzun bir süreç sonunda gülebilecek şeyler oluyor ama bu kadar fazla şey, bu kadar fazla futbol gözü bunlara dikkat etmenin önemli olduğunu söylüyorsa oralara gerçekten farklı bir göze bakmakta yarar var bence.
1: Lister böyle, epeydir konuşmak istiyorduk, detaylıca da bahsetmiş olduk. Yani gelecek sezon bence yine buralarda olacaklar ama hani birkaç sezon önceki gibi de işte ilk dört yarışı verecek bir takım olabileceklerini açıkçası çok zannetmiyorum. Daha az yerde yedinci sıra yarışı olabilir diyeyim ve istersen diğer konulara geçelim.
0: Evet geçelim diğer konularda işte biraz bahsettik aslında panoramaya eğileceğiz bu dakikalarda ama öncesinde benim sezon içerisinde böyle kenara köşeye not aldığım ilgimi çeken birkaç sayı var. Senle onları paylaşarak istersen konuşa konuşa ilerleyelim isterim. Tabii. Ee, i̇lk olarak tamam. paylaşmak istediğim verilerden bir tanesi benim için gerçekten çok çarpıcı bir veri. Kevin De Bruyne'nin verisi. Bunu internet şey, Twitter'dan da paylaşmıştım. Ablamda hmm, 15 golle bitirdi Kevin De Bruyne seneyi. 15 golle bitirmesi gerçekten çarpıcı bir istatistik. Çünkü ne olursa olsun buralarda bu kadar skorer olmasından ziyade asistle bu işleri yaptığını biliyoruz. Ama daha da ilginç olan nokta bunu toplam 6.41 lig bir gol beklentisinden üretmesi. İnanılmaz bir sayı bence. Yani mesela Sadio Mane 16 gol atmış. 16 73. Arada inanılmaz bir fark var. Gerçekten iğne deliğinden atarak gelmiş buraya ki çoğu golünün de ceza sahası yayından ters ayakla zor pozisyonlar olduğunu bir aklımıza getirince çok da normal gelmiyor sanki.
1: Evet ya sanıyorum o da biraz değişti hakikaten oyuncu olarak dediğin gibi yani ilk takıma katıldığı dönemde hatırlarsın Almanya'da da aslında daha ziyade böyle sağ kenarda oynayan hala o dönemden izlerini zaman zaman gördüğümüz o sağ çaprazdan attığı inanılmaz toplar var ya ortalar <gülüyor> <gülüyor> falan. Bence o da, evet o dönemden kalan aslında biraz alışkanlıklar gibi dediğin gibi daha ziyade yaratıcı bir oyuncuydu yaratma kısmına daha fazla olan bir oyuncuydu ama gitgide daha fazla skora etki eden yani oyuna etki etmek isteyen aslında doğrudan bir oyuncu evini görüyoruz. Tabi biraz karakteriyle de ilişkili olabilir biliyorsun yani. Bence Manchester City takımındaki belki de en hırslı en afacan demeyeyim ama zapt edilmesi zor çocuk. İzlenimi veren bir tavrı da var. Tabi yaşı da geçecek. Geliştikçe...
0: Retme Tom videosuyla bunu doğruluyoruz sanki.
1: Tabi yani evet. O dediğin gibi en basit örneklerinden biri hakikaten. Yani o karakterinde de biraz daha oyun stiline yansıtan bir oyuncu haline geliyor sanki. Olabilir. Yani onu da söylemek istedim sadece. Eskiden Olduğu tarzdan da biraz farklı bir tarz evriliyor. Olabilir. hani Her oyuncuda bu olmuyor aslında. İşte mesela Hazard da olmadı. Hatırlarsın gelen antrenörler Hazard'a hep daha fazla gol attırmaya çalıştılar. Olmadı. Çünkü Hazard ben böyle biriyim gibi bir açıklama yapıyordu. Rahat biridir mesela. Hı hı. Ama De Bruyne'de belki de bu değişimi görüyoruz seneler ilerledikçe. Daha sonra evet. bir oyunca yoruna.
0: Hem profil hem de bence liderlik açısından farklı bir e, yöne doğru ilerliyor. Çünkü şampiyonlar ilk finalinde de ilk gol yediklerinde Chelsea'de bir tık fazla düşmüştü ama mesela Aston Villa'ya karşı ikinci gol yediklerinde bile bir şekilde takımını ateşlemeye çalışıyordu. E, bence o açıdan değerliydi diyeyim. City'den şu şekilde devam edeyim. Bu sezon duran toplardan en çok gol atan takım. Bu çok şaşırtıcı değil. Zaten çok fazla duran top kullanıyorlar. İyi duran top antrenörleri var. Bence ilginç taraf bu sezon yalnızca bir gol yediler. Ve en az kendi kalelerinde gol beklentisi gören takım oldular duran toplarda. Çok çok değerli bir şey bence bu. Çünkü zaten kontra atak hariç çok kolay bir şekilde gol yemeyen bir takımdan bahsediyoruz. Yani bireysel hatalar ya da kontra ataktan bu takım gol yemiyorsa sizin sete oturup da o takıma gol atma şansınız yok çünkü topa zaten sahip olamıyorsunuz. Hep geçişleri kovalıyorsunuz. İkinci bir tehditinizde duran toplar oluyor haliyle. O tehdidi de sizin elinizden alınca bu takım nasıl bu takımı yeneyeceğiz sorusu ortaya çıkıyor. Bu nedenle sadece bir gol yemiş olmaları Bence yani bu sezonun en golcü duran top takımı olmalarından daha değerli bir noktada.
1: Ben de bilmediğim için soruyorum cidden sen de belki biliyorsandır diye. E, geçtiğimiz yıllarda nasıldı tablo Manchester City için duran toplar açısından? Ee, geçtiğimiz Yemal'da.
0: yıllarda, geçen sene çok iyi bir gol performansı göstermemişlerdi. Sanırım 12 gol atmışlardı ama yine en az gol yenen takımlardı. 4 gol yemişlerdi. Ondan önceki sene, ona bakayım şu an, ondan önceki senede Liverpool'un arkasında 2. En çok gol atan takımlar ve en az gol yiyen 3 üçüncü takımlar. Hı hı. Yine baktığın zaman e, duran toplarda yine çok iddialılar. Zaten hani çok fazla duran top kullandıkları ve seken topları da genelde topladıkları için duran toplarda iyi bir takım. Ama baktığın zaman mesela şu soruyu sana sormak isterim. Benim çünkü uzun süredir kafamda düşündüğüm ama bir türlü yanıtını bulamadığım bir şey. Hı hı. Liverpool'un ileri ucuyla City'nin ileri ucu arasında çok büyük boy farkları yok. Yani Salah, Mane, Jota üçlüsüyle işte Cesus, Sterling, Grealish, Foden, Mahrez kim diyorsan hı hı. çok büyük farklar yok ama inanılmaz derecede kafa golü atıyor Liverpool. Duran toplarda da çok etkililer. Sadece Fandak ya Matip özelinde değil bu durum. Bu fark sence nereden kaynaklanıyor? Yani Nasıl oluyor da Liverpool bu kadar iyi kafa vuruşlarıyla ya da duran toplardan seken toplarla gol bulabiliyor?
1: E biraz ortalarla da ilişkili olabilir mi? Veya oyun stiliyle. Ya mesela elinde Trent Alexander-Arnold gibi bir oyuncu var Liverpool'da. Biraz oyuncu stilleri de ona alakalı. Mesela ben işte Diego Jota'nın bir kafa vuruşuna çıktığını hayal edebiliyorum mesela. Ama Manchester City'de öyle bir anı işte geçen ilk hayatta evet. Ama atıyorum hmm. Sterling'in o şekilde yükseleceğini veya Grealish'in o şekilde yükseleceğini falan sanki pek hayal edemiyorsun. Bu da iki sebepten olabilir. İşte bir oyuncu stilleri böyle. Yani bu oyuncuların... Oyunun oynama biçimleri bu şekilde. E ikinci zaten Manchester City bu oynama biçimine sahip oyuncuları biraz seçiyor gibi. Yani ben Guardiola'nın mesela topu çok yükseltmekten hoşlandığını pek düşünmüyorum. Yani orta açıyorlar evet ama <gülüyor> özellikle geçtiğimiz yıllarda çok öne çıkıyordu. Hatırlayacağını tahmin ediyorum işte arkaya açılan ortalar. Arkaya yerden açılan ortalar şeklinde. Yani evet cezası aslında iyi bir noktada topla buluşmasını istiyor oyuncuların. Ama o da pas şeklinde yani yerden kısa pas şeklinde. Klopp'unsa tabii uzun ve direkt oynamaya daha meyilli olduğunu biliyoruz. Yine onları da hatırlarsın. Geçtiğim senelerde özellikle back atılan uzun çapraz paslarla oyun falan kurdukları oluyordu. Hı hı. Biraz bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani Klopp biraz daha meyilli bu oyunu oynamaya ve bu oyunu oynamaya meyilli olduğunda da bir şekilde o kafa golleri geliyor. Veya oyuncu skillere de buna uygun oluyor. Ben City'nin topu yükseltmek istediğinde pek zannetmiyorum. Öyle söyleyeyim. Gelecek sezon değişebilir tabii.
0: Tabii yani Haaland'ın etkisiyle farklı bir noktaya gelebilirler gerçekten. Ama bence oyuncu stili yani Liverpool'un scout yaparken, scouting yaparken kesinlikle kafa vuruşlarına da baktım düşünüyorum. Çünkü Jota da gerçekten çok iyi bir kafacı. Portekiz maçında atmıştı örneğin bize. Yanlışım yoksa. Hı-hı. Kafadan atmıştı diye hatırlıyorum. Genel olarak ben oraları... Hı-hı. Ya ben Jota deyince
1: aklıma gelen şeylerden biri o zaten yani kafa vuruşu bir. ikincisi ceza sahası içinde bir anda bitme yani golcü bir oyuncu zaten. Yani oralara koşmayı seven bir şekilde ceza sahasında bitiren bir oyuncu Jota.
0: Evet yani Liverpool'un her oyuncusu bence ileri uçtaki bir şekilde gol atabilecek potansiyeline sahip golcü oyunculardan. City'ninkilerde biraz daha yaratıcı, hı hı. biraz daha takımın kolektif yapısını yükseltecek oyuncular gibi geliyor bana. Devam edeyim. Tamam. Burada biraz Brighton dosyasını açacağım. Bence çok etkileyici kaç sayı var. Eğer yani Big Six olmasa geri kalanların en dominant takımı diyebilirim açıkçası. En hakim oyunu çok iyi oynayan takımlardan birisi. Buna birkaç örneği şöyle vereyim. Rakip kaleye 20 metre mesafede yapılan pas sayısında Brighton 5. 5.61 ile ve liderle de arasında çok büyük farklar yok. Genel olarak bu işte hakim oyunu nasıl tanımlayabiliriz? Topa sahip olan. Sete oturarak rakip bir yarı sahaya yerleşen, kaybettiği topları en hızlı şekilde almaya çalışan, baskılı ve dediğim gibi işte topa sahip olarak bunları yapmaya çalışan takım übiyeti söyleyebiliriz. Az önce bahsettiğim tam bir hakim oyun yapısına işaret bir istatistik. Başka bir örnek vereyim. Baskı istatistiği, PPDA, ön alan baskısını gösteren bir veri. En iyi üçüncü takım 741 ile. ilgin en çok topa sahip olan dördüncü takım olmalara rağmen... Baskı aksiyonlarında 8. sıradalar. Bu gerçekten beni çok etkilemişti e, sezon içerisinde takip ederken. Çünkü topa sahip olan takımların baskı aksiyonlarında çok yüksek olmasını beklemeyiz. Neden? Zaten topa sahip oluyorlar ve topa sahip olmadıkları dönemde yaptıkları baskı da çok fazla olamıyor. Bu yüzden genellikle baskı aksiyonu yüksek takımların çok az topa sahip olan takımlar olduğunu görürüz. Burada da farklı bir noktadalar. O da bence çok etkileyici. Kontrapres'te Liverpool'un hemen arkasında 1. Leeds 2. Liverpool 3. Brighton 35-63 Liverpool Brighton'da 35-37. Kontrapres sayısında da gerçekten çok etkileyici bir noktadalar. Ya kısacası şuraya bağlamak istiyorum tüm saydığım bu denklemleri. Ya Brighton gerçekten kadro kalitesi düşük. Ekonomik yönden çok yüksek paralar harcamayan ama günün sonunda gerçekten Hakim oyunu en iyi şekilde oynamıyorlar bence. Bazı noktalarda hala yavaşlar. Ama ona rağmen özellikle benim en izlemekten keyif aldığım takım oyun kurarken çok farklı kombinasyonlar deniyor Graham Potter İşte Pascal Gross'u sol kanada taşıyor. Sol stoperi sol kanat beki yapıyor. Pek çok farklı varyasyon deniyor. Bu açıdan gerçekten çok şaşkınlıkla izlediğim maçları var. Genel açıdan da baktığımda bu istatistikler ışığında bir filozofiniz olduğunda illa çok büyük oyunculara ya da çok büyük paralar harcamanıza gerek olmadan da bazı şeyleri yapabileceğinize dair iyi bir gösterge bence.
1: Evet, ben de şuradan sana kapıyı açayım tekrar belki. Hafta içinde biliyorsun sen de bazı soruları yanıtladık öyle söyleyeyim. This England <gülüyor> bülteninden Umut'un soruları vardı Umut Öztürk'ün. Orada mesela şöyle bir soru yöneltmişti. Yılın menajeri adayları arasında... Graham Potter yok işte bunu nasıl yorumluyorsunuz şeklinde. Oradan verdiği mesela cevaptan biraz gideyim. Biraz da hem senin söylediklerini onaylamama gibi olmasın ama hani farklı bir perspektiften de bakayım. Brighton mesela bu sezon 9. oldu ve kulübün Premier Lig'deki en yüksek derecesi bir noktada. Ve senin dediğin üzere hem oyunu modern anlamda çok iyi oynayan hem bunu nispeten düşük kaynaklarla yapan bir takım. E böyle bir başarı da elde edince tabii sorulan soru neden işte yılın menajeri adayları arasında gösterilmiyor gibi oluyor. Ama Brighton'ın bu sezon toplamda yaklaşık bir 4 aylık sürede hiç maç kazanamadığı bir dönem var. Yani topladığın zaman. Hı hı. Bir 2 aylık bu dönem sezonun 2 yarısında. Sezonun 2'nin yarısında bir ay boyunca mesela hiç maç kazanamadıkları bir dönem var. E buna rağmen de mesela tabii 9. olmaları ayrıca konuşulabilir. Biraz söylemeye çalıştım orada şuydu. Yani Brighton biraz e, sikluslar halinde ilerleyen bir takım şeklinde açıkladım orada. Yani bir oyunu oynuyorlar, bazen tıkanıyorlar. Tabi bu tıkanma psikolojik de olabilir, tamamen teknik de olabilir. O tıkanmayı aşamıyorlar, sonra açtıkları bir dönem oluyor. Çünkü ona bir çözüm üretiyorlar. Sonra kazanmaya devam ediyorlar, sonra tekrar bir noktada tıkanıyorlar. Yani iniş çıkış, iniş çıkış şeklinde. Ama e, Plato'da belli bir yükseklikte kalıyor şeyde, Brighton'da. Bence yine öyle bir sezondu. Ha, farkı ne oldu? Geçen sezonki be- gol beklentileriyle mesela bu sezonun gol beklentilerine baktım biraz seni yaptığın gibi. E, geçen sezonda hemen hemen aynı gol beklentisine sahip olmuşlar. Attıkları gol sayısı, yedikleri gol sayısı da çok benzer. E, yine aslında az gol atıyorlar, yine az golluyorlar. Ama geçen sene mesela gol bu pozisyonları gole çevirmede çok çok daha kötülerdi. Hatta bu konuda hakikaten kötü bir ünleri vardı yani hatırlarsın. Ha bu sezon bu noktada mesela biraz daha iyi gitmişler. Biraz daha diğer takımların az puan toplaması belki o anlamda yanlarında olmuş. Hani tablodaki yüksekliklerini mesela böyle yorumlamıştım o sırada. Ha bunda neden söylüyorum? Hakikaten çok başarılılar, başarılı olmaların yanında ben çok stabiller. Yani esas övülmesi gereken nokta bu. Stabiller ve iyi bir sezon geçirdiler ama bence çok göz alıcı bir sezon geçirmediler diye bağlamıştım çünkü hani bazı takımlar oluyor hakikaten o sezonu konuştuğunda ilk aklına gelen takım oluyor işte o soruda mesela verdiğim cevap Burnley'di birkaç sezon değil de daha fazla sanırım artık 7. oldukları mesela hı hı. işte West Ham'ın geçen sezon bir anda 15-16'cılıktan işte 7. sıraya çıkması gibi. Hı hı. Şu anda ekstra bir örnek mesela eskilerden Newcastle vardı yanlış hatırlamasın. Allen Parti döneminde bir ara mesela direkt böyle 5. olmuşlardı. Bir önceki sezon yine 15 16 oldukları dönemden. Yani çok iyi bir sezon geçirdiklerini söyleyebiliriz. Ama bir noktada da aslında kendi stillerinde iyi bir sezon geçirdiklerini söyleyebiliriz. Ben de sadece bir onu ekleyeyim. Yani iyi gidiyorlar evet ama hani gelecek sezonda da atıyorum yine 12. olsalar 13. olsalar beni çok şaşırtmaz. Çünkü biraz böyle bir takımaydı yani biraz... Sanki seviyesi de belli bir takım. Bunun sebepleri de var tabii senin de söylediğin üzere. Biraz oyuncu kalitesi de ilgili olarak.
0: Evet bence oynadıkları oyun bir sonraki adıma geçebilmek için kaliteyi talep ediyor. Yani evet o da çok oynayarak... yok gibi.
1: Ya da varsa evet. bile alıyorlar yani... o kalite yerlerinden. Işte. Mesela Kukurella'yı evet. alacak herhalde.
0: City'nin alacağı söyleniyor evet. en kötü ihtimalle. Aynen öyle. Dediğim gibi bence de tavanı belli bir... Oyun değil aslında bu. İyi oyuncularla oynadığınızda çok farklı kapılar açabilecek bir durum ama bu oyuncu grubuyla en fazla bu kadar olabilecek bir şey. Bence şu açıdan da teknik direktörlerin o sezon bıraktığı etkiyi yorumlamak açısından bir değerlendirme yapabiliriz. Şöyle ki Graham Potter olmasa başka bir teknik direktör olsa Brighton kaçıncı olurdu? Tabii ki farklı bir yapıyla, farklı bir mantaliteyle yine ilk onu zorlayabilirlerdi. Ama ben çok da rahat bir şekilde ilk ona girebileceklerini düşünmüyorum. Ama dediğine de az önce baktım. Ve şöyle bir şey fark ettim. Son 4 sezonda aynı puanı topladıkları denklemde ilk 10'a giremiyorlar. Evet. Bu sezon gerçekten 7-10 arasının çok düşük puan ortalamasıyla tamamlanmasının bunda iyi bir etkisi var.
1: Yani Brighton fena bir sezon geçirmedi ama o kadar. yani Bence hani kötü bir sezon da geçirmedi. Ama zaten böyleler. Yani fena bir takım değiller. Daha doğrusu iyi bir takımlar ama hani sezon... Olağanüstü bir sezonda değildi. Gayet standart bir sezondu diye düşünüyorum ben. ben. hani şöyle söyleyeyim. Son madem ona ekleyeyim. Mesela şeyin Graham Potter'ın Roberto Martinez'le de bir dostluğu var. Özellikle İsveç döneminde, Östersunus döneminden. O dönemden onu hatır- okuduğumu hatırlıyorum. Ya bana biraz Wigan'ı andırıyorlardı diyecektim. Wigan'dan bu arada iyi de bir takım. Onu da söyleyeyim de. Yani Wigan'ın çünkü çok fazla iniş çıkışları olurdu. O ayrı. Ama böyle oyunu korkusuzca oynama Senin dediğin o tuhaf. Tırnak içinde geriden oyun kurma biçimlerine alışılmadık oyun stiline sahip olma noktasında ve işte bu mütevazi bütçeye sahip olma noktasında gerçekten bir e, bunlar işte 10 sene öncenin Wigan'la bence çok benzeyen bir takım. E, dediğim gibi bu ikilinin dostluğunu da biraz bildiğim için ve Graham Potter'ın karakterini de bildiğim için yani o, o anlamda da biraz Martin'e benziyor. Yine belki senden hatırlarsın Östersun atıyorum drama dersleri falan veren oyunculara <gülüyor> e, evet. futbolun hep futbol dışındaki yönlerini öne çıkaran. Şu anda da mesela çocukluk arkadaşlarıyla görüşüyormuş. Daha çok işte o şaşalı hayatı pek sevmediğini söylüyor. Hatta Premier League çok sıkıcı bulduğunu falan anlattığı bir röportajı vardı bu sezon içinde olması lazım. Yani güzel bir karakter gerçekten. Brighton'ı beğeniyorum. Hani bu söylediklerimi Brighton'ı eleştiri olarak anlaşmasın. Onu <gülüyor> ayrıca söyleyeyim sevdiğim bir takım gerçekten. <gülüyor> Ama dediğim gibi yani muhtemelen birkaç sezon böyle gidecekler. Ha şeyin Martinez'in mesela bana göre Potter'dan farkı neydi? Martinez biraz daha aslında hayalperestir. <gülüyor> yani bu iyi de olabilir kötü de olabilir. Çünkü bu hayalperestlik bir noktada size FA Cup kazandırırken bir noktada kulübü küme düşürttü. Ben mesela Grand Potter Hı-hı. yönetimindeki bir takımın asla küme düşeceğini düşünmüyorum açıkçası. Ama bir FA Cup kazanacağını da düşünmüyorum diye yani öyle söyleyeyim. Ya çünkü daha daha metodik bir takım hani öyle söyleyebilirim. Martinez'inki mesela biraz daha kupa takımı olmaya meyilli, daha farklı bir takım öyle söyleyebilirim. Bilmiyorum çok mu şey oldu ama kapalı İyi, oldu. bence
0: çok çok çok çok güzel bir açıdan yaklaştın. Aslında böylesine bir teknik direktörün de dünya kupası kazanmak için Doğru isimmiş gibi bir hissiyat verdi sen bunu söyledikten sonra. Potter için değil de Martinez için
1: söylüyorum. Kazanamadı ama evet. Ben de evet. Isterdim, isterdim ama anladım. Değil mi? Ee,
0: ee, son birkaç <gülüyor> sayıyı verip dilersen sezonun bir panoramasını çıkartalım.
1: Takımlara Konuşmak gittik. istediğim
0: evet. şeylerden birisi de şuydu. Liverpool bu sezon kendi kalesinde gördüğü gol beklentisinden daha az gol yiyen ikinci takım yani toplamda 34.23 gol beklentisi görüp 26 gol yemişler. Yaklaşık 8 gol daha az. Bu gerçekten çok değerli bir sayı. Neden? Çünkü Manchester City direkt rakipleri aynı golü yediler ama 26.41'lik gol beklentisinden aynı golü yediler. Yani aslında yemesi gerekeni yemiş City. Liverpool ondan 8 gol daha az yemiş. Bu bence Liverpool'un takım savunmasının City'ye nazaran belli açılardan daha iyi olmasıyla da alakalı ama en büyük fark bu sezon gerçekten Aliso'nun inanılmaz performansı. Çok önemli anlarda, başta City maçında da olmak üzere oradan da hatırlıyorum birkaç pozisyon. Gerçekten hani senle de konuşmuştuk bunu sezon içerisinde takımı tutan ve belki şampiyonluk yarışının buraya kadar gelmesindeki en büyük pay sahiplerinden birisi. Ve bence çok da belli zümreler tarafından kredisi verilmedi bu sezon.
1: Ya olabilir. Ben mesela senin dediğini açıkçası fark etmemiştim ama başka bir şey söyleyecektim. Mesela Wolverhampton özelinde bunu söyleyecektim. Belki sen de verilere bakarken fark etmişsin. Mesela Wolverhampton kalitesi Jose San'ın o anlamda çok öne çıktığını gördüm ben de. Hı hı. E zaten onların da biliyorsun bu sezon çok ciddi anlamda bir gol yememe durumu ve sen de sanıyorum önceki programlarda bahsetmiştin. E, Meklenen gol verisinin üzerinde bir kurtarış yapma durumu vardı. Ve mesela sonu fark etmemiştim açıkçası. Olabilir. Yani önceki sezonlarda aslında böyle çok öne çıkan kalıcı performansları olurdu. İşte DHA, Çey gibi mesela. Yani ben mesela bu sezon baktığımda en azından çıplak gözle gördüğümde Alisson'la mesela etkiyi bilmiyorum. Gözlemlememiştim. Sen gözlemlediysen tabii burada bir araya girebilirsin ama o da enteresan bir durummuş gerçekten.
0: Ya evet. Bireysel olarak Alisson'un gol beklentisi verisine baktığında çok uçuk bir performans görmüyorsun ama kendisini şöyle kıyaslamak gerektiğini düşünüyorum ben. Ya, sayıları da vereyim. Alison e, 27.59 gol beklentisiyle karşılaşıp 23 gol e, kalesinde görmüş. Şu açıdan e, söylemek istiyorum bunu. Yani, BHA evet baktığın zaman muadiliymiş gibi gözüken Big Six'in başka bir kalecisi. 6.55'lik bir fark yaratabilmiş ama bence Alison'un direkt muhatabı Ederson. Çünkü benzer şekilde takımların <gülüyor> hücum ettiğini görüyoruz. Benzer performanslar gösterdiğini görüyoruz. Hı hı. City'ye ve Liverpool'a karşı. Böylesi bir denklemde Alison'un buralarda olması de yani DH'ye yakın bir performans göstermesi bence değerli. Yani zaten kalesinde çok fazla pozisyon görmüyor. Çok fazla şutlarla muhatap olmuyor. Ona rağmen DH'ye yakın bir performans göstermesi mi? değerli olduğunu düşünüyorum. Ben.
1: Hı, güzel.
0: Ama de bence bu sezon gerçekten hatta şöyle bir United taraftarlar arasında geyik var. E, muhakkak görüyorsundur. Deheyan'ın en iyi sezonları, üniversitesinin en kötü sezonları diye. Üniversitesinin hmm. en iyi sezonları, Deheyan'ın en kötü sezonları diye.
1: Fernan'la Mustara. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oluyor, e, o şekilde. <gülüyor> evet.
0: Buradan böyle. Dilersen artık yılın başlığıyla konuşacağımız yerlere gelelim.
1: Yılın enleri. E,
0: yılın, Evet, yılın enleri. Yılın oyuncusuyla başlayalım dilersen.
1: Ben sana söylemiştim. Biraz spekülatif de bir şey yapacağım. Spekülatif değil de, yani illa olması gerekmiyor ama bence ödüllendirilmesi gereken bir performans bu sezon için. Ya bu arada ben bazı ödülleri kendi verdiğim ödülleri bu açıdan yaklaşacağım da söyleyeyim. Yani oyuncudan bahsetmek istediğim için de biraz o isim vereceğim. O noktalarda belirtirme şu an olduğu gibi. Ben son diyorum. Öngin son.
0: Ben de seninle aynı fikirle yola çıkıyorum. Tabii ki burada son sala Kevin Debrey'ne. Yani normal şartlar altında bu çok fazla söylendiği için de söylemek istemiyorum bazı oyuncuları. Kevin'de bir oyun ederdim. Ama ben Rodri'yi biraz ön plana çıkarmak istiyorum. Çünkü gerçekten bu sezon City'nin şampiyon olduğu pek çok denklemde hep roldeydi. Liverpool maçındaki performansı, Chelsea maçındaki performansı, pek çok kırılma anında, pek çok kilit anında ayakta kalan oyuncu olarak gördük. Şampiyonluk maçında ikinci golü atması ki ikinci gol çok çok değerli bir gol yine bence. Üçüncü golün gelmesine çok büyük bir katkıda bulundu ve Guardiola'nın o bölge için çok özel şeyler istediğini de düşününce ben Rodri'nin bu sezon gerçekten stadına çok ön plana çıktığını düşünüyorum ki Bernardo'nun inanılmaz bir ilk 20 hafta 25 hafta geçirdiğini de düşününce yani kendi takımında bile en iyi orta saha olamayacaktı belki ama belki 38, 38 haftalık dilime vurunca Rodri'nin bir payı alması gerektiğini düşünüyorum
1: olabilir tabii. Ya şimdi programa çıkmadan da epey geciktiğimizden hani diğer insanlar herkes bir yılın takım yılın oyuncusu falan seçti. Onlara baktım oradan Real Madrid'in yılın oyuncusu Rodryde. Yani hatırlamıyorsam da Atletico'nun Manchester City yazarı. <gülüyor> olabilir yani böyle seçimler var. Bir de çok gol atmış ya yani ben mesela o da dikkatimi çekti. Yani 7 golü varmış. 7 sayısına evet. ulaştıktan son haftaları gelene kadar fark etmemiştim. O da ilginç olabilir tabii. Ya yani ben hani şunu da söyleyeyim buralarda böyle bir seçim yaparken yani sadece bu ödül için demiyorum her seçim her ödülde bir metodolojiye sahip olmamız gerekiyor. Metodoloji net olduğu sürece aday üzerinden daha net konuşabiliyoruz diye düşünüyorum. Mesela sen açıkladın ben de biraz sonu açıklayayım o açıdan. Ya yani benim mesela yılın oyuncusu kavramında biraz baktığım şey oyuncunun daha önce kendi gösteremediği ölçüde bir performans göstermesi olabiliyor. Bir. İkincisi de gerçekten bir biçimde takımına ve takımının sezon içinde elde ettiği başarıya yaptığı etki oluyor. Ya yani çok bilindik örnek biliyorsunuz işte Snyder'ın Inter'le Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı sezon içinde işte ödül alamaması işte atıyorum o sezon alamayacaksın ne zaman alacaktı gibi. Doğru, katılırım. İşte sonda mesela biraz böyle bir sezon geçirdi bence. Niye? Yani evet son yıllarda özellikle performans daha yükselen işte De Bruyne için yaptığımız yorumu yapabileceğimiz yani hep daha skorer, daha oyunu isteyen, hırslı bir oyuncu haline gelen biri oldu. Ama bu sezon mesela gol kralı oldu ve hani bunu bunun onun için ne kadar değerli olduğunu da işte son maçta gördük verdi tepkiyle, ağlamasıyla vesaire. Birincisi bu. ikincisi bence son, tabii Kane'le beraber olmasaydı ben Tottenham'ın Conte etkisine rağmen ilk dörde girebileceğini düşünmüyorum. Yani çok ciddi biçimde bence takımı taşıyan bir oyuncu oldu diye düşünüyorum. Ama bu sebeplerden özellikle öne çıkarmak istedim. Ha tabii Rodri de çok önemli bir performans gösterdi ama... Tottenham'ın da ligi dördüncü sırada bitirmesinin takım açısından nedenli büyük etkiler yarattığını düşünürsek. Hani Conte'nin gelecek sezon kalmasını sağladı mesela. Conte'ye 150 milyon puanlık bir bütçe geleceği falan söyleniyor. Hani bu anlamda da sonu biraz öne çıkarmak istedim. Yani önümüzdeki yıllarda da bir daha belki hani alır almaz Snyder örneği gibi yaklaşayım. Hani bu sezon alamayacaksa <gülüyor> ne zaman alacak <gülüyor> şeklinde bir yaklaşımla da onu öne çıkarmak istedim açıkçası.
0: Bu arada 23 gol Salah'la son ama sonun hiçbirisi penaltıdan değil. 23'te evet. 23 a- a- a- akan oyundan orada değerli bir veri olduğunu düşünüyorum.
1: Tam şu an tabii veriyi bilmiyorum ama Kevin De Bruyne'nin hemen arkasında falan olması lazım. Beklenen gol verisini aşma anlamında da. Çünkü ben bir ara birinci olduğunu konuştuğumuzu hatırlıyorum bu programda. E, olabilir. Yani attığı goller de zor. Zaten iyi bir bitirici yani. Ve hani mesela sonun değişik bir özelliği de vardır. Yani çift ayaklı bir oyuncu. Hani sola da kırabiliyor. Üstünüze yani böyle kırar ya kanat oyuncuları hani üstüne üstüne gelir. Orada sola da kırabilen, sağa da kırabilen, soldan da sağdan da vurabilen bir oyuncu. Yani çok böyle çeşitli bir adam. Ve hani hakikaten son yıllarda özellikle öncelikle Mourinho ile başlayan, aslında önce Pochettino ile yavaş yavaş başlayan, Mourinho ile hızlanan, Conte ile zirve noktası ulaşan bir hani böyle tetikçi gibi hakikaten korkutucu bir oyuncu halini aldı. Yani hani o anlamda da ben onu kendisine ödüllendirmek istedim bu, bu sezon.
0: Çok kısa iki şey söyleyip diğer kategoriye geçeceğim. Sonla alakalı şunu söylemek istiyorum. Bence toplamın oyun yapısının da bu kadar işlevsel olmasının sebebi son. Yani 60-70 metreyi geniş alanı ondan daha iyi katedebilecek oyuncu bulabilirsiniz. Ama ondan daha iyi katedip ondan da daha iyi bitirecek bir oyuncu bulamazsınız. Yani o kadar koşmasına rağmen bitiriciliği gerçekten inanılmaz bir seviyede. Bu yüzden derin blokta bekleyip bu kadar iyi geçiş oynamasının sebebi Bence sonum varlı. Orada başka hızlı bir oyuncu olsaydı böyle yapamazdı Tottenham.
1: Bence dünya çapında bir oyuncu var artık. Yani Tottenham'da hakikaten bir dünya evet. çapında birkaç oyuncu var. Biri Kane zaten. Bence son artık o evrede bir oyuncu. Yani geçen sezon belki o kadar demezdi <gülüyor> ama farklı bir seviye yani.
0: Evet. Ve son olarak Rodri şunu söyleyeceğim. Onu atladım. Yani bu sezon City'nin kırılma anında bahsettim biraz ama açmak istiyorum onu. Arsenal maçı galibiyet serisini devam ettirmek açısından inanılmaz önemliydi. Belki şampiyonluğu Son haftaya bıraktılar evet ama oralarda kazandı City. O galibiyet serilerini, klasik galibiyet serilerini devam ettirerek. O kabus gibi Arsenal maçında son dakika gol attı. 3 puanı getirdi. ikinci golden bahsettim Villa maçındaki. Liverpool maçında boş kale Fabinho'nun pozisyonunu engelledi. Çok değerliydi. Ve işte malum Everton maçında da işte eline çarpan top. Belki orada yeniden bir penaltı ile gelen puan kaybı olsaydı. 1-0'dan 1-1 beraberlik gelseydi çok farklı olabilirdi. O yüzden bence pek çok kırılma anında baş rolleydi. o yüzden Rodri'yi bir öne çıkardığımı söyleyeyim ve hemen buradan geçelim yılın çıkış yapan oyuncusuna burada ben çok kısa tutacağım Mark Kukurya dedim senin isminde merak ediyorum
1: anladım olabilir ben de düşündüm açıkçası Kukurya'yı ama bence Robert Bowen dedim bir de tutarlı olmak için çünkü aynı soruyu <gülüyor> Umut da sordu orada ben Bowen demiştim. Orada verdiğim cevabı vereyim. Çok uzatmamak adına. Hani yeni bir şey de eklememek adına. Yani burada sorudan ne anladığın da bence önemli. Yine metodoloji kısmına geliyorum. Ben sorudan iki farklı şey anlaşılabileceğini düşünmüştüm. Hani çıkış yapan deyince bir hiç böyle bir performansını beklemediğin ve nereden çıktığını anlamadığın belli oyuncular olabiliyor. Mesela geçen yılda galiba Pedroneto vardı. Atıyorum şu an. ilk aklıma geldi. İşte kim olabilir? Mesela bu sezondan Leicester Stant, Hall olabilir. Mesela Bu adam nereden çıktı? Ha, çok iyi mi oynadı? Müthiş mi oynadı? Hayır ama çıkış yapın oyunu mesela sürpriz çıkış gibi. Ama hani ben bundan ziyade şöyle bakıyorum. İkinci şöyle yorumlayabilir diye düşünüyorum. Ki da bu şu an ikinci söyleyeceğim uyan bir örnek. O açıdan zaten ben de onaylıyorum. Yani benim de adaylarımdan biriydi. O da şöyle. yani Bir işte en büyük altı takımla oynayan oyuncular var. Bunların seviyesi genelde başka diye konuşuyoruz. Bir de yani bu takımlarda oynamayıp hakikaten bu takımlarda oynamaya fazlasıyla aday ve işte milli takımında hemen hemen artık değişmez parçası olmayı başarabilmiş oyuncular var. Ve son yıllarda türediler. İşte bunlar geçen seneden mesela çok net örneği Calvin Phillips, Jack Grealish. Ondan önceki dönemlerden Jamie Vardy işte bu sezonlarda artık iyice belirginleşen Declan Rice gibi. Yani ben bu oyuncularım biraz hani çıkış olarak da bu oyuncunun ilk defa o sahneye çıktığı sezonu söylemeye çalışıyorum. İşte dediğim gibi geçen sezon için mesela Phillips'i söyleyebilirsin. O açıdan mesela Jared Bowen dedim yani çok... İyi bir kenar forvete evrildi ve bunu çok istikrarlı bir şekilde yapıyor artık. E, yavaş yavaş milli takıma da seçilmeye başladı. E, West Ham'ın da ligin önemli başhal takımlarından biri olduğunu düşünerek çok da ikna olmadan hani o soruya da o cevaplamıştım. Çok emin değilim ama hani Jared Bowen demiştim. E, burada da onu tekrarlayayım bu şekilde. Ama Kukure ya da bence o açıdan iyi bir aday. Çünkü hani söylüyoruz yani City'e falan transfer olacağı söyleniyor. Ve bir sefer oynadı. Dolayısıyla onunla gerçekten bu açıdan iyi bir aday olduğunu söyleyebiliriz bence
0: ya ben de çıkış yapanı şu şekilde değerlendirdim. Geldiğinde tekniğinden ziyade temposuyla fark yaratabilecek bir oyuncuyken 3. bölge girişleri, 3. bölgede yaptığı işlerden dolayı kendi içinde de farklı bir oyuncuya biraz rildiği için Kukurey'i seçtim diyeyim. Buradan dilerseniz oyuncudan devam edelim ve yılın genç oyuncusuna gidelim. Benim burada çok adayım var. Açıkçası özellikle Arsenal'dan isimler var ama oyun genci nereye kadar genç tutuyoruz? İlk önce orayı sorayım ben 23 yaşına kadar... Tam onu yaşadım.
1: söyleyecektim. Aynen öyle. Ya Tam da onu söyleyecektim. Bence biraz havada kalan bir ödül. Biraz da aslında bence İngiliz basında da bu konuşuluyordu. Yani ödülün tanımı İngiltere'de verilen şey 23 yaşı altı tüm oyuncular genç oyuncu olarak kabul ediliyor. Ama hani geçtiğimiz senelerde o zaman her sene Sterling'i falan alması durum oluyordu. Çünkü adam atıyorum 23 yaşından ufak ama yani zaten artık o, o aşamayı geçmiş bir oyuncu. <gülüyor> zaten süperstar. Ya da işte atıyorum Messi'nin genç yaşlarındaki durumunu düşünebilirsin. O yüzden bilmiyorum. İyi bir tanım yapmak gerekiyor bence. Ben bunu biraz Yabancıların şey tabiri var ya coming of age hani yetişkinliğe geçiş hani hı hı. biz bu oyuncunun iyi bir oyuncu olacağını düşünüyorduk ama evet bu adam hakikaten oldu artık bu sezon şeklinde böyle biraz subjektif bir yaklaşımda bulundum oyuncular için kullanıyordum. Mesela geçen sezon %100 yani 99 bile değil bence Phil Foden'du bu oyuncu. Hani demek istediğimde bence net anlamışsındır örnek üzerinden. Çünkü hani hep gelecek gelecek ve geldi işte. Hani adam bu. Buyurun hı hı. şeklinde. Ya yani bu sezon böyle bir oyuncu tam çıkaramadım çünkü bu yani adı geçen oyuncular zaten yıldız oyuncular artık. Mesela Mason Mount'u düşündüm ben. Ama Manu zaten
0: geçen...
1: Ha, yani geçen sezon da çok iyiydi mesela. Ama hani kavramı sadece 23 yaş oyuncular arasında neyin indiyse hangisiydi diye evet. belirlersen atıyorum. Herkes olabilir yani. Çünkü çok fazla iyi oyuncu var. Yanlış bilmiyorsam evet. Phil Foden aldı yine bu sezon. Yani Foden da alabilirdi. Evet. Ama Foden bence zaten artık o aşamayı geçmiş bir oyuncu. Yani ben mesela Foden... Evet, evet. Yani genç oyuncu olarak değerlendirmiyorum açıkçası. Ee, tabii genç Hı-hı. oyuncudan ne anladığımla alakalı. Ben bu arada Bukaya Saka dedim ama tamamen yine bu da spekülatif. Senin dediğin üzere Arsenal'ın genç kadrosuna bir Paye verme kadına saka dedim ama yani başkası da olabilirdi.
0: Eğer şöyle değerlendireceksek bu ödülü 23 yaş altındaki oyuncuların içinden en iyisini <gülüyor> seçeceksek Mount diyeceğim. Eğer Mount Ford'ın işte kendini artık genç olarak nitelendirmeyeceğiz direkt ilk 11'e yazacağımız yıldız kategorisinde sayıyorsak da Ödegard diyeceğim. Çünkü bence Arsenal oyun kurulumunda çok önemli bir pay sahibiydi. Merkezden sağ gelerek yaptığı koşular kanatta sakayla bağlantıları vesaire çok farklı işler sunduğunu düşünüyorum. Hem asist hem gol sayısında da belli bir seviyenin üzerine çıkabildi. Kilit paslar, dribblingler vesaire. Ben de eğer Mount'u etkisiz hale getirirsek Odegaard derim diyeyim. ve hayal kırıklığı yaratan oyuncu Yu aldıktan sonra senden takım ödüllerine doğru geçelim. Benim hayal kırıklığı yaratan oyuncum açık ara Romelu Lukaku.
1: Evet onu sen söylemiştin yine bültende. Ben de ekstra üzerine bir şey koymadım doğru yani. Lukaku gerçekten yani neydi ne oldu. Yani bazen unutuyoruz ben hayal kırıklığı yaratan takımda bundan bahsedecektim de. Yani sezon başındaki beklentileri unutuyoruz. Şu anda bize normal gibi geliyor üzerinden vakit geçince. Ama yani Lukaku buraya gelirken dünyanın en iyi forward falan da açıkçası. <gülüyor> yani Arsenal maçını
0: hatırlıyorsun muhtemelen. Arsenal maçından sonra şampiyon Chelsea diyorduk öyle bir performans sergilemişti yani. İnanın tek başına bir Şakil O'Neill falan benzetmeleri yapılıyordu hatırlayacaksın. Bu kadar ya, bir forvet
1: e, gelmedi vesaire diye. Abartıyor da olabilirdi. Yani böyle Lewandowski seviyesinde falan bir forvet olarak gelmişti açıkçası Chelsea'ye. Şu Hı-hı. anda ise ya işte bu adam oyun kuruluna iyi katılamıyor falan filan durumuna düştü ki Manchester United'a da zaten o yüzden yapamamıştı. Yani hatırlarsın. Tekniği kötü hani böyle inatırnak gibi şey, biraz.
0: First kaz- çok kötü vesaire. Ha,
1: aynen öyle yani. Kazma bu adam falan diye biraz eleştirilen biriydi. Aslında çok da bir şey değişmemiş. Yani çünkü oyuncunun stili böyle açıkçası. Adam net 9. Yani evet başka rolleri de oynayabilir tabii ama hani Conte'nin de o oyuncudan nasıl bir verim aldığını da böyle belki bir noktada daha iyi görmüş olduk. Ama bence biraz da antrenör tercihi. Yani o kadar kötü bir oyuncu da değil ya da işte First Touch'ı United dönemindeki performansına göre falan o kadar kötü değil bence Kaku'nun ama Forvet'ten beklentisi farklı açıkçası Tuchel'in O anlamda da kötü bir birliktelik olmuş ama tabii büyük bir <Gülüyor>
0: Ee, takıma geçmeden önce bireyselleri hemen bitirelim istiyorum sezonun transferini ne kimletirse de söyle, söylersin?
1: %100 olarak Christian Eriksen diyorum ben
0: Christian Eriksen evet ee, ben de Eriksen ile Kulşevski arasında kaldım Kulishevski bende transferi. de var
1: ama Eriksen şundan bence Eriksen abi yani sonra söylediğim şey Eriksen takıma girmese Beren küme düşüyordu açıkçası yani evet evet yani... Böyle, böyle bir durum var
0: Brighton'ı kazanamıyor serisinden bahsettik ya program içerisinde. Aslında Brent Fırt'la benzer bir noktadaydı. Çok kötü bir dönemde gelip takımı baştan aşağı aldı ve hikayesi de güzel. Ben de özel. Aynen öyle. Ediyorum.
1: Ve yani Brent oyuncu getirebilmesi falan da güzel hakikaten yani bağlaması yani bence tamam. Hı-hı. Ya buna çok eminim. En emin oldum tercih buydu. <gülüyor> <gülüyor> Christian Erikson. O zaman son
0: bireysel ödülümüz bir oyuncu değil, teknik direktör yılın teknik direktörü.
1: Yine tutarlı olmak adına Bülten de Klopp dedim. Yine Klopp diyorum ama başkası da olabilir açıkçası. Yani çok böyle ya iddialı değilim.
0: Burada biz neye göre alacağız? Benim sorum bu. İngiltere sezonunu alacaksak, İngiltere takımını ne kupalarda ne yapabilir olarak bakacaksak Klopp. Premier Lig olarak bakacaksak bence Guardiola. Ama ben kulübün oynadığı bütün müsabakaları da değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta Premier Lig oynarken de FA Cup mücadelesine girip yoruluyorsunuz. Böyle de bakmak lazım. Hı hı. O açıdan bakınca ben de crop diyorum. Bütün sezon genelinde bakacak olursak.
1: Ya çok yorucu bir sezon geçirdiler ve çok komple bir sezon geçirdiler bence. Yani ben dayanıklılık testi gibi görüp bu sezonu bu dayanıklılık testini çok iyi dayanıklılık sınavını diyeyim. Çok iyi yönetmesinden dolayı açıkçası biraz klop dedim. Yoksa aralarında böyle inanılmaz fersal fersa farklı olduğunu düşünmüyorum. Ben dedim ya programın başında mesela yedinci olan bir Burnley olsa dersin ki işte şandayç olabilir falan. Yoksa tabii hmm. ki iyi, performans gösteren pek çok hoca oldu. İşte Graham Potter'ı söyledik. Enimki yani, Aslı Toparlan Eder'ı söyleyebilirsin. İşte Graham Fırtık, Thomas Frank'ı Frank söyleyebilirsin. Yani. Tamam. Ama dediğim gibi bende hiçbiri böyle çok ciddi öne çıkmadı. Çok da ikna olarak söylemedim açıkçası Klopp'la. Klopp yani evet iyi bir sezon geçirdi ama yani iyi sezon geçiren başka hocalar da oldu. O yüzden ee, böyle söylüyorum.
0: Bence şöyle bir sıkıntı var bu sezonun genelinde. E, Klopp'le Guardiola'yı ay- ayırıyorum. Az önce saydığım bütün hocalar belli periyotları çok iyi oynadı. Editha, evet,
1: evet. Thomas aynen Tuchel,
0: Graham Potter, Conte vesaire. Burada da şunu söyleyeceğim. Dört kez e, mağlup oldu Liverpool bu sezon. Hı-hı. Dört kez mağlup olup dört tane kupada da sonuna kadar gitti. Bu yüzden tüm sezon gelince. Ve...
1: Bir de ben işte değer üretmeye bakıyorum. Yani çok ekstra bir değer üretmiş. Burada ürettiği değer dediğim gibi o dört kupanın peşinden koşması gibi. Yani biraz fazla Hı-hı. mesela Türkiye'ye getiriyorum olayı da. Atıyorum Trabzonspor şampiyon olduysa ve işte Abdullah ilk şampiyonluğunu kazandıysa o sezonun antrenörü bence başkası olamaz mesela gibi. Ama <gülüyor> hani bu adam dördüncü, beşinci kez kazandığı zaman çok da önemli bir değer gibi gelmiyor. Tabii yaptığı küçük küçükmüyor ama hani biraz da anladım böyle bir şey onu kastetmeye çalışıyorum. Biraz marjinal
0: değere bakıyorsun.
1: Evet evet yani Liverpool'un yaptığı daha peşinden koştu ya da diyeyim ama o quadruple'un peşinden koştuk bu sezonda bu. O açıdan biraz daha değerli buldum.
0: O zaman buradan hemen yılın takımına geçelim. Liverpool City'de de yani ben podcast'te birkaç kez söyledim. Şampiyonlar Ligi'ni kazandıkları takdirde açık ara sezonu en iyi takımı olarak görecektim. Ama kötü bir oyun oynayarak kaybetselerdi ben belki fikrimi değiştirebilirdim ama yine...
1: Liverpool'dan iyi olabilirler mesela. Öyle söyleyebiliriz yani. Son 3 dakika
0: <gülüyor> <hariç>. <gülüyor> ya O yüzden ben yine yılın takımına Liverpool diyeceğim.
1: Pardon ben başka bir şey dedim. Liverpool dedin tamam. Ben yılın takımı seçmemiştim bu arada. Yani daha doğrusu yılın 11 yazmıştım. Öyle tamam. Ben de Liverpool demiş olayım. Bunu düşünmedim çünkü. Şu an <gülüyor> uzaklaşıyorum. <gülüyor> tamam. Onu zaten doğrusu Şöyle ya. demiştim. Ha. Yılın sürprizi seçmiştim mesela ben ama sen onu seçmedin. Yani. Sürpriz takımı gibi düşünmüştüm. Onu.
0: Kimi dedin yılın sürprizine?
1: Vallahi ben Crystal Palace dedim çünkü hiçbir şey beklemiyordum onlardan. Yani o şey ne bültendeki soruları cevap vermiştim. Ben küme düşeceklerini <gülüyor> bekliyordum. Bence çok iyi bir sezon geçirdiler mesela. Biraz ona yönelik söylemiştim ama okey yani Liverpool'da gayet senin anladığın şekilde yılın takımı olarak söylenir Yalnız sürprizi
0: olarak bakınca ben de Palace'da da en fikirim. Çünkü sadece City maçında gösterdikleri ve genel takımın sadece yani kendi geleneklerini ve dinamiklerini sabit tutup üstüne farklı dokunuşlar yapabilmesi o esnekliğe de sahip olması bence değerliydi. Zaten hocalardan da birisiydi sezonun. En iyi teknik direktörlerden Aynen Ben, ben de dinle- yine
1: bir düşerler diyordum ya. Açıkçası Burnley, Fulham gibi falan onlar diye düşünüyordum. Çok Hı-hı. ekleyici bence.
0: Son yılın 11'ine geçmeden önce yılın hayal kırıklığı yaratan takımı benim için Everton.
1: Everton bir, iki United. Yani çok da konuşacak evet. bir şey yok galiba.
0: aynen öyle, çok açık ve net bir şekilde ortadalar bence.
1: Ya yani United ikinci de olmasını falan bekleyebileceğimiz bir takımda bence açıkça. Sezon başına gidersek, o da hakikaten onu tekrar bir irdelemek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani sezona başladıkları, yaptıkları transferleri düşünürsek hiç de öyle yenilgi tutmayal kırıklığı değil bence
0: şey diye konuşuluyordu zaten yani Sancho Varan evet artık bir evet. sonraki adım transferleri.
1: Aynen öyle. Yani diyorum onu ya bazen unutuyoruz bu kadar her kırıkta olunca ya zaten kötülerdi falan gibi diyorsun da değildi yani. Adamlar gerçekten evet, beklentiyle evet. girmişsiniz. Evet. Kesinlikle.
0: E, yılın 11'ine hızlıca geçelim. Kalede ben biraz bu konuda gol beklentisi açısından konuşuyorum. Yok Hosesa'yı seçtim. Son ikinci adayımdı. Bir ben de Hosesa de var seçtim. çünkü y- yemesi gerekenden 10 gol daha az yani bir kaleciyi koyarsınız diye düşünüyorum.
1: Bir de yoksa Sabek'e geç. Aynen. Wolves'a bir paya vermek istedim ben de. Yani bu kadar iyi bir Hı-hı. savunma takılıklığından dolayı. Evet. Sabek, Alexander-Arnold benim.
0: Benim de Alexander-Arnold ama çok gönül rahatlığıyla seçmedim. Eğer Reece James sağlıklı kalıp sezonu tamamlayabilseydi ben Reece James diyecektim.
1: Doğru, Çünkü güzel.
0: sağlıklı olduğu dönemde çok çok iyiydi.
1: Doğru. Hatta Alexander-Arnold'dan daha dominant gözüktü bence de. Doğru söylüyorsun. Hak evet veriyorum.
0: aynen öyle gol sayılarıyla da çok devreye girmişti. Stopere, Van ya. yanına birini yazmakta zorlandık ikimiz de.
1: Aynen ben bulamadım çok çabaladım ama Diaz deyip geçtim en sonunda. Yani öne çıkarabildiğim biri olmadı. Ya yani ben mesela Marge'yi falan diyeceğim ama değil yani o kadar öyle bir sezon geçirmedi. Sadece <gülüyor> övmek için koymak olurdu. Ben bulamadım Diaz dedim. Van Dijk diye.
0: Ben iki isim arasında gidip geldim. Bir tanesi Rees James'e bahsettiğim sebeplerden sezona iyi başlamıştı Rüdiger. Sonrasında pek devamı gelmedi. Ama Fan yanına koyduğum isim Matip oldu. Çünkü belirli bir dönem, özellikle Şubat sonrasında oyun kurulumuna katkısıyla birlikte ben çok büyük işler yarattığını düşünüyorum. Bir dönem gerçekten bir orta sahibi gibi asist yaptığı sekanslar hatırlıyorum. Luiz Diaz'ın ilk geldiği dönem, sanırım bir Brighton maçıydı. Tamamen çıkıp o yarım alanı kullanıp müthiş bir pas atmıştı. Buna benzer pek çok sekans gördüğünüz için Matip diyeceğim ve sol bek'e geçeceğim. Sol bek
1: can- ve Cancelo.
0: E, can- can- herhalde can- tartışmasızdır.
1: Aynen katse konuşacak bir şey yok. <gülüyor> Direkt ilerleyebiliriz. <gülüyor> Aslında bence orta sahada da çok sağ iç, sol iç, hiç konuşacak bir şey yok diye düşünüyorum ama sen de aynıdır diye tahmin ederim.
0: Ya ben 4-3-3 yapacaktım. Sonra Declan Rice'e paya vermek için 4-2-3-1'e çevirdim formatı. Anladım. Ben Rice Rodri diye...
1: yaptım. Aa, anladım. Ben evet ya yani Rodri'yi koyacağını tahmin ettim il oyuncusunu seçtikten sonra. Sen. Ben Rodri'yi koymuştum, sonra çıkardım, Rice koydum onun yerine. Yanlarına da De Bruyne ve Bernardo'yu yerleştirmiştim.
0: Benim de Rodri, Bernardo, De Bruyne'ydi. Rodri'yi tutup, yani Reis'e paya vermek için West Ham'da da birisi olsun istediğim için Reis'e ekledim. Çünkü son hakkında bir şeyler dedim ya, bu oyunu oynayabilmelerin temel sebeplerinden Hı-hı. birisi diye. Bence bu oyunu oynayabilmesinin West Ham'ın 3 sebebi var. Antonio, Bowen ve Rice onlardan birisi olduğu için eklemek istedim. Hı-hı. 4-2-3-1'in sağında Bernardo var, ortasında De Bruyne var, solunda da son var. Hı hı. En uçta da Salah.
1: Ben de sağda sala, solda son. Ben merkeze Kane'i koydum. Yani dediğim gibi e, biraz açıkladım da Tottenham kısmında. Yani bu ikisi olmadan bence Tottenham zaten sezonu buraya getiremezdi. Ya şeyi de düşündüm açıkçası ortaya Mane'yi mi koysaydım diye. Çünkü biraz şöyle sembolik şeyleri de seviyorum. Yani bence ligin içinde en iyi iki takım. İkisi de 4-3 oynuyor baktığında. Farklı varyasyonlarına. Yani o yüzden mesela formasyonu böyle yapmak istedim. Yani diğer yandan aslında iki takımda Forvetis oynadı bütün sezon. E muhtemelen bir forvet olmayan forveti koymak daha anlamlı olabilir mesela Manny'i seçmek ama bir yandan da bilemedim yani ben Kane'in bu sezon yarattığı etkiyi biraz daha önemli buldum açıkçası takım adına. Hani Manny'nin de aslında ikinci sezonda, şey, sezonun ikinci yarısında daha ziyade bir çıkışı vardı sezonun genelinden ziyade. O yüzden ben de Kane'i koydum yanlarına son ve salığa yerleştirdim öyle söyleyeyim.
0: Kane özelliğinde şunu söyleyeceğim. Bence gerçekten çok etkileyici bir performansı. Özellikle şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Sezona iyi başlamadı. Başlaması da çok zordu zaten. City'e gidecek mi kalacak mı derken zor toparlanarak form tuttu. Ama bence Kane'de şöyle bir sıkıntı var. Öyle bir standart alıştırdı ki bizi. Hani o bahsettiğin marjinal değer Kane'de biraz bence düşük kalıyor. O yüzden ben Salah'ı en uca yerleştirdim diyeyim. Eğer ekleyeceğim bir şey yoksa da sezonu bu şekilde tamamlayalım.
1: Evet, aynen sezonu bitiriyoruz. Bakalım gelecek sezon ne olacak? Şu an biz de bilmiyoruz galiba. Göreceğiz diyelim. Evet. Takip, bizi takipte kalın diyerek bu sezonda veda etmiş olalım. Hen yani ekleyeceğim bir şey olur mu bu konuda?
0: Benim ekleyeceğim bir şey yok. Şunu söyleyebilirim sadece. Bu sezon bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Biraz çalkantılı bir sezon oldu. Bazı dış nedenlerden dolayı onun için de özür dilerim. Belki süreklilik sağlayamadık ama Umarım gelecek sezon kaldığımız yerden sürekli bir şekilde devam edebiliriz diyeyim. Tekrardan dinlediğiniz için çok teşekkürler. Benden hoşçakalın.
1: Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyelim gelecek sezon.